0: Você está ouvindo, você está, está ouvindo, ouvindo. Mil uma imaginação está sábado e puro. E aí, meus amores, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está mais uma vez gravando aqui das dependências do nosso bar, que já está quase pronto. Não vamos divulgar datas prováveis de abertura, mas a gente espera que seja aí nos próximos meses, enfim. E como vocês já sabem também, a partir do momento que eu venho pra cá e decido gravar, esse lugar que costuma ser um silêncio inacreditável, começa a passar carro, ônibus, avião, helicóptero, navio, nave espacial... É, árabes com tapetes mágicos Gente andando de elefante Igual na Índia Começa a acontecer a porra toda Nesse exato momento tem um avião passando Então vocês já estão acostumados e acostumadas Com o som ambiente que a gente Costuma ter aqui em volta Mas o importante, como todo mundo já sabe É o papo e o tema central Que a gente vai conversar aqui Hoje Eu tô pensando numa parada Que é algo que vem me incomodando Há algum tempo que muitos de vocês devem sentir de alguma forma só que eu não sei se vocês já pararam pra pensar nesse bagulho Tô tomando um gole de água, tá gente? Eu não vou ficar pausando, não é... é uma parada que eu não sei se vocês já pararam pra pensar nela mas é uma coisa que quando eu postei sobre no Instagram muita gente veio falar comigo dizendo que tinha essa sensação que só não sabia exatamente como colocar essa sensação em palavras, o que é muito interessante. Vocês perceberam que as relações entre as pessoas, elas estão ficando mais bosta com o passar do tempo, tá ligado? Tipo, se você for pensar, eu, eu tô fazendo um recorte que tem a ver com a minha vida, mas tantas relações de amizade, companheirismo, quanto as relações de, de afeto, né, de, de, as relações afetivas, amorosas, é, Homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, etc. Eu gosto sempre de citar todo mundo, porque tem gente que fica putaça e, e isso é bom. Enfim, essas relações, em geral, elas estão, primeiro, ficando cada vez mais merda, mais superficiais, elas estão se degradando com mais facilidade. E, como eu já disse, eu vou fazer um recorte que, obviamente, contempla a minha própria vida, porque eu não tô dentro da pele de vocês, então eu tenho como saber exatamente o que acontece com vocês. Talvez esse relato que eu vou fazer sobre mim, ele toque vocês em algum ponto, ou vocês façam eco a essa parada que eu tô pensando. Então, talvez vocês concordem e talvez muitos ou todos vocês já tenham sentido isso em algum momento. E o que, que acontece? Eu tenho percebido que de muito tempo pra cá, de papo de uns 5, 6 anos pra cá, as relações entre as pessoas estão ficando muito menos interessantes do que elas costumavam ser. No sentido de que, por exemplo, antigamente você conseguia conhecer pessoas novas com muito mais facilidade. E aí você conhecia essas pessoas novas E eventualmente você acabava desenvolvendo Uma relação interessante com essas pessoas Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês é, Em muitos rolês que eu dei por aí Tá ligado? Em, em lugares diferentes, muito diferentes uns dos outros Eu conheci umas moças e tal E eu gosto de falar moça, tá ligado? Eu não sei por algum motivo Eu não falo mina e não falo menina E não falo mulher, eu falo moça Porque, sei lá, eu acho da hora falar moça enfim, eu conheci algumas moças por aí e às vezes eu até tive uma relação com elas, às vezes fiquei, às vezes a gente é, ficou uma vez e depois virou camarada de internet, às vezes a gente, sei lá, saiu duas, três vezes, transou ou não transou, é, conversou muito ou pouco, se viu muitas ou poucas vezes, mas em geral você conseguia tirar alguma coisa disso, né? Tanto que, assim, várias das amigas que eu tenho hoje. Elas são ou ex-contatinhos, né? como vocês costumam falar por aí Ou elas são é, moças que eu fiquei em algum momento Só que, porra, a gente acabou ali não desenvolvendo uma relação né, Tipo, não namorando ou não ficando por muito tempo Não casando, tendo filhos e um cachorro Mas a gente acabou desenvolvendo uma relação saudável, de conversa Por exemplo, teve uma delas que foi minha dentista e hoje a gente ainda é, é super camarada. Uh, teve uma delas que a gente se conheceu, pá, mas a gente nem chegou a ficar. E hoje ela é minha amiga e a gente conversa várias coisas. Ela já... <risos> Eu não quero denunciar ninguém, mas ela já gravou um episódio aqui com a gente e tal. É... Então isso acontece, a... acontecia com alguma frequência. E além disso, porra... É... Eu tenho a impressão que as pessoas estão, por algum motivo, ficando menos interessantes. Eu não sei se é, é uma uma amiga minha, é, Mirella, que mora na está morando na Alemanha. Eu acho que é na Alemanha, né? Se você estiver ouvindo aqui, Mirella, e não for na Alemanha, aí você me corrige. Mas enfim, acho que ela está morando na Alemanha. Ela ela teorizou, né? Ela respondeu quando eu postei isso no Instagram, falando que Provavelmente isso tem a ver com, com esse lance de internet, como a internet dinamiza o mundo e transforma tudo em, em... Transforma as coisas em coisas muito mais rápidas e a forma como, por exemplo, você tem esses aplicativos tipo Bumble, é Bumble? Não sei. Tinder e aquele... Tem até um no Facebook, etc. E aí você tem lá um cardápio de pessoas que você consegue ir passando. Então assim, pô... Eu quero pegar alguém. Eu não tenho... Tipo, ninguém do meu círculo social em vista que vá rolar ali um negocinho. O que, que eu faço? Eu baixo um app, pá, mano, em dois ou três dias é, as pessoas estão se pegando e estão em algum lugar. Então, assim, parece que por causa disso rola uma certa descartabilidade e não tem uma preocupação em você ter um momento realmente da hora, tá ligado? Você ter um momento legal. Eu curto a ideia de, mano, vou sair com alguém... Cara, eu tenho que estar, tá, tipo, num dia da hora para eu ter uma conversa legal, para eu entrar em assuntos muito loucos que às vezes a pessoa nunca pensou, pra gente dar risada, se divertir. Criar uma experiência interessante. Porque a, a brisa da vida, pra mim, é que a gente consiga, como ser humano, criar experiências foda uns pros outros. Não ficar numa brisa, tipo, sem graça, numa pasmaceira. Sabe aquele lance de, tipo, ah, é tipo business mesmo, você vai lá dá uma trepada e vai embora e acabou, tá... tipo já era é isso, ou por exemplo você vai lá, dá uns beijos e tal, aí mesmo que você conviva com a pessoa depois fica aquela coisa soça, sem graça as pessoas eventualmente não tem a maturidade de sair de uma relação que era de ficância, alguma coisa assim continuar trocando ideia na boca, claro se a pessoa não for filha da puta com você porque se ela for filha da puta, ela tem mais é que ser descartada mesmo, porque aí é embaçado mas as pessoas não têm essa maturidade de continuar o lance, sabe? De, naturalmente, aquilo ali virando um outro tipo de relação e as pessoas irem cada vez mais somando uma nas vidas, umas nas vidas das outras, saca? É, a parada tá muito industrial, como se tudo fosse uma linha de produção. E isso não é só com as relações humanas. Isso acontece com postos de trabalho, isso acontece com arte... Isso acontece com uma série de coisas que, hoje, que antes eram produzidas de uma forma mais orgânica, mais natural, que aquilo ia se desenrolando de uma forma mais humana mesmo, e hoje tá virando tudo linha de produção. E isso é foda pra caralho. Foda pra caralho no mau sentido, que eu digo, né? Porque isso não tá nem perto de ser legal. E a mesma coisa... Claro que não é exatamente da mesma forma, mas a mesma coisa eu tenho notado o que anda acontecendo com as amizades. Eu tenho muitos amigos, muitos grandes amigos e muitos amigos muito próximos. E isso é um privilégio que não é a maioria das pessoas que tem. Muitas pessoas têm um, dois amigos próximos e olha lá, eu tenho pelo menos aí umas, umas 10 pessoas que eu posso realmente confiar e que agregam bastante na minha vida, assim, que eu eu tenho pelo menos umas 10 pessoas que eu posso chamar de melhores amigos, e isso é raro. Mas expandindo isso para um círculo talvez um pouco maior, a gente repara que, mano, até as amizades elas estão ficando menos intensas, e a qualidade daquela relação, ou, ou daquelas relações, está ficando mais nhe, sabe? Uh, as conversas não são mais as mesmas, é... O, a quantidade de vezes que as pessoas se encontram, eventualmente, não é mais a mesma. A quantidade de momentos muito loucos. Que, mano, você encontra, dá risada, junta a galera, fica, vira madrugada falando merda, todo mundo se diverte, toma um negócio, às vezes rola ali um negocinho diferente também, né? O pessoal dá um picotezinho por lá, dá uma sapatada e tal. É, esse tipo de coisa não, não tá mais acontecendo como era de praxe acontecer E isso é muito esquisito Porque principalmente eu Eu cresci num, num ambiente Em que as pessoas sempre foram todas muito próximas A gente tinha um círculo social enorme E desse círculo social enorme A gente tirava um monte de, de ocasião foda Um monte de rolê foda eu lembro, claro, as coisas elas não necessariamente precisam se manter como elas eram na adolescência e tal, porque a gente vai crescendo, vai criando ocupações, vai casando, tendo filho, cachorro, aí os pais vão envelhecendo, a gente precisa cuidar deles. Tem uma parte de coisa que acontece e que, às vezes, inviabiliza certos tipos de convivência, ok? Mas, mesmo assim, eu percebo que o senso de coletividade, de proximidade, de... Aquele senso de amizade mesmo, de companheirismo Isso era muito mais forte antigamente Do nível de a gente, os meus amigos e eu Mano, a gente terminar, sair, sair da escola lá, terminar a aula A gente, todo, absolutamente todo dia, a gente arranjava alguma coisa para fazer Todo dia a gente arranjava alguma coisa para passar um tempo juntos A gente ficava tocando violão na calçada A gente montava banda a gente ia pra show, a gente ficava bebendo, a gente fazia churrasco sem carne, que já foi coisa que aconteceu esse dia. Meu Deus do céu, esse dia foi caótico. No, no, quando a gente for gravar um episódio, quase deu merda, parte 2, a gente tem que falar do dia do churrasco sem carne, que foi em 2006. Enfim. Eu, eu imagino que essa falta de, de. Essa falta de cuidado mesmo, de apreço com as relações. Ela provavelmente se deve a mais de uma coisa Porque tudo na vida é multifatorial né? tudo, na, tudo na vida depende de mais de um fator Raramente, é muito raro você ter um problema ou uma questão Que ela é muito basicamente centrada num fator só Geralmente ela tem a ver com muito mais coisas é, Igual quando a gente fala de acidente de avião né? Tipo, um acidente de avião, como diz o nosso querido Lito Souza ele é uma cadeia de eventos que se fecha, né? São sete, oito fatores que acontecem ao mesmo tempo para possibilitar que aquela parada role. Então eu acho também que de alguma forma essa parada da qual eu tô reclamando aqui, ela se deve a mais de um fator. Então, por exemplo, tem a questão que a gente tá ficando mais velho e aí vem todas aquelas responsabilidades que eu já citei. Às vezes casamento, né? Você tem que Ali, dá uma assistência pra pessoa que tá com você. Aí você tem os pais que eram mais velhos. Aí você tem, eventualmente, filhos. Você tem animais, você tem emprego. Você tem sua casa pra arrumar. O caralho é quatro. Beleza. Mas, isso por si só, não impede que essas coisas aconteçam. Eu percebo que... Fica claro pra mim que a galera Em geral está se afastando As pessoas veem os amigos cada vez menos As pessoas se divertem cada vez menos E as pessoas dão cada vez menos valor Ao lance dos afetos Porque assim, porra Pra vocês terem uma ideia e vocês que estão me ouvindo, que são meus amigos próximos, vocês sabem disso. Cara, eu vejo meus amigos, eu gosto de dar um abraço nos, nos meus amigos, trocar ideia um tempo, sentar ali, tomar um negócio, ficar falando da vida, de coisas legais e não tão legais, de alegrias e, e tristezas, de soluções e problemas, de, enfim, tudo isso. E esse tipo de ocasião tá ficando cada vez mais raro. Inclusive, esse é o ano que eu vou, pela primeira vez, fazer uma festa de aniversário para mim, e eu cheguei à conclusão que além de eu ter conseguido me libertar do motivo que me impedia de fazer festas antes, que é uma questão aí de um evento bem trágico que aconteceu na minha vida quase 20 anos atrás, foi também muito por isso, porque meu, você quer encontrar as pessoas e as ocasiões para isso, elas estão sendo criadas cada vez menos. As ocasiões para isso elas estão ficando cada vez mais é, espaçadas, né? Uh, de alguma forma as pessoas não estão dando mais tanto valor à conexão umas com as outras e eu acho que isso tem muito a ver com como o mundo está o caminho que o mundo está tomando né? uh, a gente vai acabar até falando um pouco de outra coisa que é uma outra coisa que daria um episódio por si só mas eu vou incluir aqui nesse episódio porque eu acho que é interessante falar meu, o lance da internet tá foda, da tecnologia, dos computadores, smartphones e a porra toda. Eu nunca imaginei quando eu tinha meus 14, 15 anos, que foi ali quando o computador começou a popularizar mais um pouco. A gente ainda não tinha smartphone, mas o computador começou a ficar um pouco mais barato, as pessoas conseguiam comprar, e, e internet e tal. Cara, a internet era um, era um lugar tão mais divertido, as pessoas falavam de coisas boas, de... É, ideias e prognósticos para o futuro de porra, fazer piada, meme, que ainda nem tinha o nome de meme na época. A gente compartilhava conhecimento e tal, claro. Sempre teve os doidos por aí, os que o anon, os fãs do, do... Mestre kami da Virgínia, né? O, o, o nosso <risos> não tão digníssimo ou nada digníssimo Olavo de Carvalho. Sempre teve essa gente maluca por aí, é, algumas doses de maldade e tal, mas não era nesse nível. E outra coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer era que a tecnologia, que naquela época era uma coisa tão... A gente via isso com tão bons olhos com, e com tanto otimismo, eu jamais imaginei que ela seria um, um elemento que ela ia diluir as relações humanas, que ao mesmo tempo que ela ia possibilitar que você trocasse ideia com um humano seu que está no Japão, ela também ia afastar as pessoas, no sentido de que hoje em dia as pessoas acham que o contato por internet... Por si só já é suficiente. É aquele lance de as pessoas, elas tretam umas com as outras e aí, em vez de elas pararem para resolver aquele bagulho uma com a outra lá, ao vivo e tal, elas simplesmente se bloqueiam e desaparecem. E como a internet ela virou praticamente um, como eu posso dizer, um avatar do mundo real, né? ela virou praticamente um segundo plano ali do mundo real, se você bloqueou, beleza, a pessoa desapareceu na sua vida real também. Ao mesmo tempo que se você convive na internet, é como se você convivesse na sua vida real também. Eu entendo que, por exemplo, eu mesmo, a, a, eu sempre falo dela aqui no programa, e sempre falo dela, enfim, nas minhas redes e o caralho. Uma das minhas melhores amigas que é a Raíza. Eu conheço ela, há, deixa eu ver, desde 2009. Vai fazer 14 anos que eu conheço a Raíza. E a gente é melhores amigos e a gente se conheceu pela internet. Mas assim... Eu tive que, ano passado, ir visitar a Raíza, porque, mano, não dá. Você precisa, de alguma forma, ter algum contato humano real. As coisas precisam sair desse, tipo, dessa esfera da internet, porque, mano, a internet, ela não, é uma, ela não é nem sequer uma réplica do mundo real, ela é um outro espaço que tem uma outra dinâmica e serve pra outras coisas. Eu tô tomando água pra caralho, porque eu não sei o que acontece. Eu resolvo gravar e, além de começar a passar um monte de carro aqui fora, a minha boca fica extremamente seca. Parece que eu não... fica parecendo língua de papagaio, sabe? É embaçado. E só acontece isso quando eu resolvo gravar, não sei por quê. Psicológico não é, porque eu, eu já faço isso há tanto tempo que não tenho mais esse lance de ah, vergonha de falar ou vergonha de falar sozinho. Até porque, por exemplo, eu tô aqui no bar sozinho... É, quando não tá passando o carro é um silêncio da porra e eu, tecnicamente, estou falando sozinho pro microfone, às vezes dando risada, às vezes... Enfim, é, isso só acontece. Mas voltando pro foco. É muito interessante isso, como... A coisa da tecnologia, da internet, de, tipo, das aplicações que a gente tem, né? Os aplicativos tal. E as formas que a gente usa a internet estão fazendo, de alguma maneira as relações caírem num certo desgaste, numa certa diluição. Eu acho que o melhor termo para isso é exatamente esse, é diluição. As coisas estão diluídas de uma forma bizarra. Hoje a gente acha que meu, dá um oi para um amigo nosso uma vez a cada três semanas já é suficiente. Eu, por exemplo, eu tenho um costume de eu volta e meia eu mando mensagem para os meus amigos perguntando, oi, e aí, tá tudo bem? Tipo, meu, antes de eu falar oi, de eu falar qualquer coisa, eu mando uma mensagem, eu ligo, eu mando um áudio enorme pra perguntar como é que tá a vida. Isso, pra quem é de quebrada, é muito comum. Vocês são mais playboy arrombado, classe média e tá, tal, vocês não vão saber. Mas, pra quem é mais de quebrada, e principalmente quem é mais velho, isso eu peguei das, das gerações antes de mim. É muito comum a gente ligar pra pessoa, mandar mensagem e perguntar, e aí, velho, você tá bem? Como é que tá a sua vida? É, sua mãe, seu pai Pra quem tem pai, né? Porque isso é tá cada vez mais raro hoje em dia é, Como é que tá sua mãe, seu pai Seu papagaio, seu cachorro Como é que tá o trampo Porque são, como diria o professor Girafales São regras de convivência ele, elementar que a gente Deveria praticar todos os dias Mas não acontece E aí assim Indo para uma esfera mais pessoal ainda quem, quem é meu amigo próximo Quem me conhece de alguma forma Vai jogar na minha cara Falando aquele bagulho Que vocês sempre ficam falando no meu, Nas minhas redes sociais Que eu não vou repetir aqui Você só falar, não, você tá reclamando de barriga cheia Não sei o quê, blá 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 Mas cara é, outra, Outro sintoma Desse bagulho Desse, desse Dessa enfermidade social para dar um nome é a parada do ghosting. Cara, que porra é essa? Você vai lá, começa, conhece, a, conhece a pessoa e tal, começa a ficar com essa pessoa, começa a desenvolver uma relação, pá. E assim, responsabilidade afetiva, né, amores? O que acontece? Porra, velho, você tá ali conversando com a pessoa, nem que seja dois meses. Você desenvolveu algum tipo de vínculo. Senão você não estaria conversando com essa pessoa há dois meses Você desenvolveu algum tipo de relação O que quero que você vá fazer dessa relação comunica a pessoa né? Não só desapareça assim Como se a pessoa fosse merda Porque isso é muito escroto, isso é muito estranho Isso é muito bizarro Mas é uma coisa que anda acontecendo Eu mesmo ando reparando isso E assim de um, se, eu posso, se eu posso Colocar uma classificação de tempo né Uma, uma medida de tempo talvez, ali, os últimos dois anos. Isso tem ficado cada vez pior. Tanto que o termo surgiu nos últimos dois anos, inclusive, né? O termo ghosting. A nossa mania de americanizar a nossa vida e colocar termos em inglês para tudo. Às vezes é bom porque o inglês, ele condensa bem as coisas, né? Ele, ele junta o sentido de várias coisas numa palavra só, mas nem sempre é tão bom porque a gente acaba deixando de fora termos da nossa cultura que são bons, né? Português é do caralho. Enfim, eu ando reparando nas minhas próprias relações é, Eu tô solteiro Há um ano, mais ou menos E aí você vai dar aquela escada, né pai? Tem, tem, que, tem que arrumar um negocinho Porque não dá pra ficar por aí jogado as traças Deitado em posição fetal esperando a morte chegar E eu reparo Que aquelas relações Que no começo desse programa No começo desse episódio Eu tava dizendo pra vocês que eventualmente elas evoluíam Pra alguma outra coisa para uma amizade, para um companheirismo, até para uma relação comercial. É, igual eu falei, teve uma moça que eu conheci ela na intenção de pegação e tal acabou. Aí acabou que a gente virou parça ela virou minha dentista. Hoje ela não é mais minha dentista, mas enfim, isso virou desde uma relação de companheirismo até uma relação comercial. Ela ela fazia um trampo para mim, porque enfim a ideia de agregar é da hora, é interessante, é legal. Tem por exemplo uh, tem uma uma grande amiga minha que hoje em dia, por algum motivo, ela desapareceu. A gente não tem mais tanto contato. Embora eu sinta falta, né? Eu, sinto, eu costumo sentir falta das pessoas porque eu crio ali um... Estabeleço uma relação de sentimento com elas. Essa minha amiga, ela era minha chefe. Aí a gente se pegou várias vezes. Ou talvez não tantas vezes quanto eu, quanto eu lembro. Talvez minha memória esteja me traindo. Mas enfim, a gente era ela era minha chefe. Aí a gente virou amigo... Aí a gente começou a se pegar... Depois a gente parou de se pegar... Virou amigo de novo... E a gente conviveu anos assim... Meu... Tranquilidade... Suave... Tipo um bagulho... Visão mesmo... E... Hoje em dia isso não acontece... Num nível de que... Cara... Você começa a ficar com a pessoa... Você parou de ficar com ela... Do nada, ela simplesmente desaparece, porque você era um copo descartável. Ela encheu você, bebeu o que queria, quando você não tinha mais uso porque a bebida tinha acabado, ela te jogou no chão, amassou, pisou em cima e deixou lá. Então ela só jogou você na primeira lata de lixo presa num poste que ela viu. Eu não sei se na cidade de vocês é assim, mas em São Paulo as latas de lixo na rua são presas em postes. Tipo, dado importante da minha cidade. E... Eu reparo que isso tem acontecido com cada vez mais frequência Ou então Eu não vou citar nomes, mas assim Vocês já perceberam, né? Eu gosto de contar experiências da minha vida é, Nem que seja de forma ó, Passando o helicóptero aqui Passando bem aqui em cima Fazendo um barulhão da porra Olha ah lá, olha ah lá Caralho, cuzão É foda, hein? Enfim Tá indo embora é, um, um caso mano um caso mais um dos casos mais emblemáticos foi uma moça que eu conheci ano passado a gente saiu tá Dormi na casa dela sei o okay, quê parará a gente trocava maior ideia me mandava várias músicas a gente trocava ideia de vários assuntos dava risada pa do mais fucking nada do mais puríssimo nada ela simplesmente desapareceu ela sumiu o papo de sei lá dois três meses Aí um dia eu cheguei nela e falei, oi, e aí, fulano, o que tá acontecendo? Não sei o quê. A gente voltou até aquela relação legal, não sei o quê. Mano, de novo, sumiu. Simplesmente desapareceu. Sumiu. Virou fumaça, subiu pra Cuca. Eu tô citando o Gabriel Pensador do nada. Tipo, do mais puro nada. Porque eu faço relações, associações o tempo todo. E assim, isso é só um exemplo. Mas isso acontece, cara, com uma frequência. Tem. É... Porra, tem um cara que ele era um dos meus melhores amigos. Tipo assim, de, a melhores amigos de a gente dividir problemas e tal. É, quando, eu, quando aconteceu de, de eu perder aquela moça lá que eu namorava, perder no sentido de perder pra eternidade, né? Eu, ele foi a única pessoa pra quem eu contei esse evento, porque os meus outros amigos eu nunca sequer mencionei isso pra eles. A gente era bem próximo. Aí o cara, tipo, se mudou, casou, começou a ter uma, uma, um casamento, né, uma, uma outra vida e tal. Mano, simplesmente cagou, como se a nossa amizade desde, o, desde a oitava série lá não fosse nada. E as pessoas, o que, me, o que me assusta um pouco, é que as pessoas, bicho, elas estão tendo cada vez mais facilidade em fazer isso, então... É como se a relação humana ela estivesse entrando num grau de descartabilidade cada vez maior. Cada vez mais as pessoas estão fazendo isso com cada vez mais facilidade. E eu fico pensando onde a gente vai parar desse jeito. Parece velho falando, né? Tipo, onde a gente vai parar? Eu fico pensando onde a gente vai parar desse jeito, porque um dos fatores que trouxe a gente até aqui como espécie, e eu vou contar, eu vou entrar um pouco em, em história. E história natural, porque isso já passa a ser. Uma, eu, vou eu vou contar uma coisa para vocês aqui que é interessante do ponto de vista do conhecimento. A gente considera, basicamente, dentro da historiografia, que história é mais ou menos ali no período que inventaram a escrita. É, pode ser uma separação meio arbitrária e tal, né? Mas eu acho legal contar isso para vocês para fins de conhecimento considera-se que a história começa mais ou menos ali no período em que se inventa a escrita. Que é um pouco... Acontece ali na, na região da Mesopotâmia, né? Que hoje seria ali o, o Iraque, mais ou menos. E um pouquinho depois no Egito também. Mas primeiramente na região da, da, da Mesopotâmia. Então a gente considera que a... a, a história começa ali um pouco depois da, da chamada Idade dos Metais ali. Ali no, final, no finalzinho da Idade dos... Do, na Idade do Bronze, na verdade. Né? Ali mais ou menos naquela Idade do Ferro ali. Naquela, naquele recorte de tempo. E... Antes disso, a gente considera pré-história. Então, o que eu vou falar tem um pouco a ver com pré-história. Eu falo que eu fico pensando. Eu fico pensando com preocupação nesse lance de para onde a gente... Tá, a gente tá caminhando pensando nesse sentido porque, bicho, eu vou... gente, eu estou falando um pouco mais longe do microfone agora porque eu tô acendendo a luz aqui. Porque, né, aqui eu rolê ao vivo, então... ao vivo não, né? Na verdade eu tô gravando sozinho então eu não tô tão preocupado em pausar, nem fazer esse tipo de coisa. Aí o que que acontece? A gente tem ali... o, o ser humano ele começa... A, a fazer mais sucesso, ele começa a fazer cada vez mais sucesso evolutivo, a dominar cada vez mais o ambiente e a se expandir cada vez mais em território conforme ele vai aprimorando as relações sociais. O caráter gregário né, de ficar junto, o caráter social do ser humano, é o que trouxe a gente até aqui como espécie, o que evitou que a gente tivesse sido extinto. Inclusive, teve um evento alguns, alguns milhares de anos atrás que foi a explosão de um vulcão chamado Toba. Eu sei, é, parece engraçado, parece que eu tô fazendo piadinha, mas não. Um... Então, a explosão de a erupção de um vulcão chamado Toba, que ele cobriu boa parte do planeta de cinza, foi uma explosão dessas tipo cataclísmicas mesmo. Não é um vulcão que, por exemplo, ah, destruiu Pompeia. Que beleza, destruiu uma cidade já é zoado, né? Já é foda para caralho. Mas foi uma parada em escala, em larguíssima escala. E estima-se pela ciência que foram a, a, a população humana ela foi reduzida a papo de alguns milhares de indivíduos, sabe? Tipo papo de 10, 15 mil indivíduos. E que os que sobreviveram e que continuaram a espécie foram justamente aqueles que eram mais solidários e que eram mais sociáveis, porque assim. Porra, eu consegui aqui caçar um bicho. Cassei aqui um, um mamute, sei lá. Matei um mamute, porra, eu vou dividir a minha carne, a carne que eu consegui desse animal, com aquele outro, com aquele outro grupo. Por quê? Porque quando aquele outro grupo achar a carne, aí eles vão dividir comigo também. E essa relação de, de, de companheirismo, de brodagem e tal, foi fazendo com que a gente conseguisse selecionar as pessoas que eram mais mais gregárias, né, mais de ficar junto ali, de, de trampar em grupo, e aí a partir disso a gente foi conseguindo reconstruir a espécie que foi reduzida a poucos milhares de indivíduos. Então, assim, a coisa mais importante, um dos fatores mais importantes que trouxe a gente até aqui, que é o lance de, pô, companheirismo, estar junto, fazer as coisas juntos, se apoiar, viver em grupo... viver em sociedade... viver em, em, em comunidade... né, o sentido de comunidade... isso meio que está se perdendo... aquele caráter tribal do ser humano... aquela coisa forte... e... isso me preocupa porque eu não faço ideia... de onde a gente vai parar... se a gente continuar desse jeito... porque daqui a pouco a gente vai estar... Tá enfrentando mudanças no mundo... na vida... no jeito como, essa, como as coisas funcionam... e tal e se a gente for deixando as nossas relações se degradarem nesse nível a gente vai literalmente perder a nossa maior arma que é o fato de a gente conseguir se juntar e vencer qualquer coisa, tá? porque o ser humano é igual rato, né? Não importa o que aconteça a gente consegue dar um jeito mas a gente consegue dar um jeito graças a essa característica que é uma coisa que infelizmente a gente tá perdendo, e assim e assim, tipo, mano na minha, na dimensão pessoal da minha vida eu acho isso muito zoado porque eu sempre fui, como eu estava dizendo lá no começo o tipo de pessoa que gosta de juntar que gosta de unir que gosta de, por exemplo eu ali no, no meu trabalho, por exemplo eu não sou a pessoa que mais passa tempo conversando com fulano ou com cicrano mas eu sou a pessoa que mais passa tempo Conversando com todo mundo. Eu falo com todo mundo, converso com todo mundo, desenvolvo uma relação, pelo menos de companheirismo, com todo mundo. E eu gosto de, por exemplo, nas turmas que eu dou aula, eu gosto de criar relações e criar amizade entre aquele grupo que eu tô trabalhando. Criar alguma algum senso de que, pô, essa essa pessoa é um indivíduo e esse indivíduo tá aqui comigo, então eu vou passar um tempo legal com ele, com ela e tal. Então... Isso é uma coisa que pessoalmente me toca. O fato de as pessoas não estarem querendo ou não estarem conseguindo. Eu imagino que querendo. As pessoas não estarem querendo ou conseguindo mais se, se, se conectar às outras. Porque a, pra mim a brisa da vida é essa, é a conexão. Ah, eu, vou até, eu vou até falar um negócio que é, que é interessante... Mas assim... Os, meu, os meus últimos rolês de pegação mesmo. Cara, é muito estranho, bicho. Porque... Eu lembro que... Cinco, seis anos atrás... Quando eu tava num rolê desses... Eu saía para conhecer uma, uma mina... E a gente passava horas... Conversando muito sobre algum assunto. Beleza, a gente dava os beijos... Mas a gente passava muito conversando sobre algum assunto... E eu sempre voltava para casa... Com conhecimento ou com uma vivência diferente, ou, ou melhor, eu sempre voltava pra minha casa tendo somado a minha vivência, uma vivência que eu nunca tinha tido antes. E hoje em dia tá tudo meio plástico, tudo meio em é. Pra não falar que todas as minhas experiências foram assim, ó, você sabe, ó, você que tá ouvindo isso, você sabe que eu tô falando com você, né? Você sabe que eu tô falando com você. É, eu tive um, um enfim. Um, eu ando tendo aí uma um rolo, digamos assim, que ele me lembra os velhos tempos. Mas isso é muito raro, cara, muito raro, muito raro, muito raro. Tanto que, assim, abrindo o coração novamente, né? Eu tô aprendendo muito isso com. Não aprendendo porque eu sempre fiz isso, mas eu tô aprendendo a falar dessas coisas de um jeito bem leve com o Igão e o Mítico do Pó de Pá. Embora o. o... Os moleques, um deles seja até bem mais novo do que eu e pá. Não bem mais novo, né? Mas é. Um deles tem, acho que, 26, 27. É razoável. Razoavelmente mais novo. Você sempre aprende coisas com todo mundo. Enfim, eu tô aprendendo com os caras do pós-de-pá a falar de uma forma um pouco mais leve, até sobre coisas que são mais difíceis, assim, né? Do ponto de vista de sentimento e tal. Enfim, esse negócio de conexão meu De trocar ideia, de proximidade De se divertir, de estar tá ali E você criar um momento Você criar um momento único Uma parada foda Isso é tão importante pra mim Que, meu a, a, Uma das Uma das mulheres que eu Tipo assim, eu posso dizer que eu amei Três, três mulheres na vida, tá ligado Uma delas Eu perdi para Pra eternidade aí a outra Tomou outro rumo na vida Enfim É muito recente pra eu ficar tecendo comentários Tá ligado? É, e às vezes ela escuta o programa Então ó, se você tá escutando, beijo pra você Sem ressentimentos ah, Enfim ah, uma, das, uma das mulheres que eu realmente amei Na vida, todas elas tinham essa característica Em comum eram pessoas muito comunicativas, que gostavam muito de conversar, e que a gente conseguia conversar sobre assuntos variados. Principalmente uma delas, que é a que está do outro lado do mundo aí, né? enfim, porque ela é gringa, então ela mora no Brasil. Long sabe? não vou ficar contando história triste aqui. Mas enfim, uma das características dela que eu mais adorava é que a gente conseguia conversar absolutamente sobre tudo. Um dia a gente estava conversando, sei lá, sobre física quântica e as possibilidades disso. Outra, outro dia a gente estava conversando sobre vida em outro planeta. Outro dia a gente tava conversando sobre viagens foda que os dois fizeram. Outro dia a gente tava conversando sobre culinária. Outro dia ela tava me contando sobre como que era a vida no país dela. Outro dia eu tava falando sobre a minha família. Outro dia a gente tava falando sobre cerveja e... Enfim. E esse tipo de coisa tá se perdendo. Porque as relações, como eu disse, elas estão ficando pasteurizadas. Ou tá rolando aquele, aquele bagulho de tipo, ah mano, entra aqui no Tinder, quero dar uma sapatada ali rapidinha e tal, entro aqui no Tinder, ah, conheci essa mina aqui, vou lá, dou uma martelada sincera, uma martelada honesta e vou embora. E tipo assim, caralho, mano, dá pra você tirar coisas legais de tudo. De absolutamente tudo. Claro, você não vai virar melhor amigo de todas as pessoas que você pega. E eu não tô dizendo que você tem nem que virar amigo de todas as pessoas que você pega. Mas o que eu tô dizendo é... A parada tá indo pro extremo no sentido contrário. É, ninguém é mais nada pra ninguém. Tipo, ninguém tem mais valor pra ninguém. E isso é muito estranho. Isso é muito esquisito pra mim. Eu que sou um cara que tem vários melhores amigos e melhores amigas. Eu que sou um cara que... Fez amizade com várias peguetes por aí, que elas estão por aí até hoje, a gente troca uma ideia e tal. Pra, pra uma pessoa como eu que gosta de conexões e de extrair o máximo que pode de todo mundo. Isso é uma merda. Pausa dramática, vocês acharam que o episódio tinha acabado. Gente, agora eu vou realmente acabar o episódio porque eu estou aqui nas dependências do meu bar. E tá rolando uma treta inacreditável na rua, tem mulher gritando. Eu vou dar uma olhada para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. Beijo. Amo vocês. Alguns menos do que outros.